0: 三九，江南科场。康熙五十年深秋的一天，已是午夜子时，京师紫禁城洪德殿暖阁内仍灯光通亮。康熙皇帝手中举着一本奏折，脸色显得十分严峻。这是一件江南巡扰张伯行的奏折，后附康熙亲信苏州织造李希的奏章，报称本年江南乡试五整，副主考官赵普受贿十万两纹银。阅卷官王日余、方明串通作弊，主考官左臂藩知情不报，江南徒子因此大哗。一些人出于义愤，将考场贡院匾额上的“贡院”两字图改为“卖丸。一些考生将财神庙里的泥像抬着游街，搬到夫子庙内，江宁城内万人空巷，随往围观，舆论纷纷，民情鼎沸，是以奏请朝廷迅速查办，严惩赃官，整商科场。平息民愤，康熙越批奏折越想越气，传旨令户部尚书张鹏荣、漕运总督贺寿为钦差大臣，次日即速赴江南，彻底查清科场舞弊一案。张鹏帆、贺寿不敢急慢，接旨后即赶赴扬州。一路上，两人商议以和方案完成使命，最后议定快刀斩乱麻，速审速决。首次会审有两江总督噶里。江苏巡抚张伯行奉陪，地点在扬州，钦差行所设大堂之森严，不亚于刑部。赵普、王日余、方明料之隐瞒不过，供认受贿黄金三百两，将在卷中做了暗记的程光奎、徐宗轩、吴密等点了举人，三人被当堂革职，收揽听候处罚。张鹏偏命提成光奎。吴密到大唐，先是这两名举人学识究竟如何？结果前者连《三字经》都背不顺溜，后者《百家姓》开首四字只写对个“钱”字。张鹏偏怒从心头起，喝道：“尔等如此才学，未能中举，究竟行贿多少？从实招来！”成，吴二人下的多多勤招供，各行贿黄金十五锭，每锭二十两。张伯行拍案面起，厉声问道：“赵进等只收到十五锭，那一半哪里去了？”程光奎支支吾吾，扭头看浩密，吴浩密结结巴巴说道：“大人息怒，小人是托前任巡抚叶老爷的家人李琦代送的。”张伯行欲立即传令拿李琦到堂，总督嘎里起身阻止道：“大人轻信供词，为拿李琦，恐怕叶府院的面上不好交代啊。”王子犯法与民同罪，李琦既涉冤案，唯有不问之理。传令速拿李琦到堂。张伯行正色答道：“二位钦差一点头，表示同意。”李琦被捉拿到大堂后，贺寿劈头就问：“李琦，你可知罪？”钦差大人，小人实在不知有何罪过。李琦听到这突如其来的讯问，战战退退的回答。还想在本钦差面前要滑头？我问你，无密等托你转交的三十订婚金，赵主考只收到十五定，余下的是不是你私吞了？小人不敢，小人一一分明是你私吞，还支吾什么？拉下去大刑伺候！达里暗掠不住情绪，厉声喝道：“大人饶命！大人饶命！小人冤枉啊！”李琦惊恐的喊道。你不必惊慌，只要从实招来，本院自有公断。”张伯行用缓和的口气说。李琦抬起头来，欲言又止。看来你是不想说实话罗，罗不不，小人愿招，只是只是什么？你不要吞吞吐吐，有本金差为你做主，从实讲来。”张鹏偏说。李琦稳定了一下自己的情绪，讲到。我将三十锭送给赵大人，赵大人让我将其中的十五锭交给京县知县陈天立，说是留给总督大人的。说着，他偷偷看了嘎里一眼。案件审来审去，竟审到坐堂的总督大人身上，全场然。嘎里脸色红一片，青一块，手足无所措，好一阵子他才拍案而起，吼道：“大胆财民，竟竟敢当堂污产朝廷命官！来人啊！”拉出去，乱棍打死！嗖一，两班衙役一声喊叫，上来就要拉人。张伯行起身阻止道：“且慢！”然后又拱手对嘎里说：“人犯上未录口供，轻易棒杀不妥。两位钦差大人在上，大人何必怕他诬陷呢？”就在张伯行对嘎里讲话时，两位钦差也耳语了几句。然后张鹏偏起身说道：“本案今日审理到此。”李琦信口雌黄，罪不容诛，且于收监，严加看管。退堂。张伯行退堂后，心里一片阴冷。他想，钦差不入李琦口供，显然是在祖护嘎里。看来此案审理必有阻力。但江南科场案弄得民情鼎沸，若不彻底查清，上负皇上整金科场之心，下山世子一腔报国之情，自以身为皇上拨拔拨的要员。理当秉公执法，报效朝廷，为民除好。然要排除阻力，只有依仗皇上的龙威。想到这里，张伯行摊纸命笔，将此案的审理情况写就一份奏折，一五一十报告了康熙。康熙在接到张伯行奏折的前后，也接到了心腹李希的奏折和嘎里参和张伯行的奏章。踏了许久，康熙下令张鹏天。贺授二人将科场案与都府户客河案一并审清，并特别指出要让李琦与陈天立对质，不论涉及何人，必须彻底揪清。谕旨传下，两位钦差不敢怠慢，提拿李琦、陈天立对质。正当钦差要提堂审问时，忽报陈天立在监中自尽死亡。李熙将此情况诉派人奏报康熙，康熙当即发下两道圣谕，是崔章。贺火速将审查结果奏上，是密令安徽巡抚暗查陈天立死因。张贺二人接到圣谕，如坐针毡，两人密谋数番，进退为谷，最后一成一招，对督府户河各打五十大板，先摆脱自身的难堪境地。于是向皇上奏称，张伯行心性多疑，参劾噶里受贿，查无实据；噶里诬陷张伯行谤朝廷，耶属虚妄。督府护河就由张起、赵律应子革职，这份奏折内容不知如何透出。而日之内，扬州城内皆谈向义，江南世子义愤填膺。张伯行衙门前人如潮涌，口口声声要见张清官，有些世子干脆在前昼夜跪求。张伯行见此情景，潸然泪下。他不仅为自己将被革职的结局而悲伤。更为江南民众对自己的爱戴而感动，会喜交集，固然命笔，冒着被发配充军的危险，再次上书康熙，陈述彻底查清江南科场一案之力。康熙在接到上述二份奏章的同时，也接到安巡抚梁世勋的回复，说江南刑狱更严，上上下下几乎皆系噶里亲信，封闭消息，一时难定陈天立死因。基于此情。康熙决定另派户部尚书穆和伦、工部尚书张廷书为钦差，到江南重审此案。消息传来，江南更民翘首观望，两位新任钦差如何审理此案？实际上，穆、张二人皆忙后，暗中叫苦。他们清楚，若查究实情，得罪的不仅是噶里，还有两位前任钦差；但若草草了结，也没法向皇上交代，更不能平息江南民愤。因此，最好的方法只能是避重就虚。所以，两人到扬州，面故弄玄虚，十余日不登堂审案，面偷偷与打理串通，让他堵塞并官，遮人耳目，然后大张旗鼓，每天出榜告示，审讯一批批人犯，最后拍板定案。主考官左必贯之不报，革职查办；副主考赵普、阅卷官王百余、方明接受贿赂。柯长武判处斩立决，陈光奎、浩密等行贿舞弊，骗取功名，拟处绞刑。总督嘎里受贿，查无实据，然其审理不利，当受窃责。巡抚张伯行无端怀疑，参劾朝廷重臣，一律革职。然而，强不屈的张伯行不服新人钦差的审理结果，又斗胆给康熙写了一道奏折，这心腹兴业送往京师，其中说道。此案只成从犯，不成首恶，难抚江南民心。大清律条若不治重臣，朝廷王法将名存实亡。陈伯行及职事小，然朝廷选拔人才、治国安邦事大。若此风不堵，今日科场武，明日卖官爵，大清江山将何以维系？皇上明鉴，当为设祭祭，从严查清此案。康熙是明白人，他也了解张伯行。他清楚前后四位钦差必有难言之隐，于是他果断决定将此案全部案卷调来京师，由六部九卿会审。但康熙万万没有想到，在刑部大堂，赫赫六部九卿会审的结果与穆合伦、张廷书的审查结果几乎如出一辙，只是噶里也如张伯行一样，处以革职处分。荒唐，简直荒唐至极。康熙气愤地把六部九卿会审的奏本甩到地上，吼道：“小小科场案，三上三下，越审越荒唐，黑白颠倒，是非混淆，贼与抓贼者一齐问罪，清官与贪官一齐革职，天理何在？大清律例何在？”传旨，连要在乾清宫前亲自颁布审理结果。于是，当着满朝文武的面，康熙皇帝宣布了本案的最后结论。凡涉科场舞弊之人，一律依法处决，以正视听；以平民愤，以度此整。打理受贿舞整及革职，先后处置。张博行中正职，而留任原职，幕后再行升赏。连之断绝，这刑部即刻行文晓谕天下。刘冰聚、清史稿等编写。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑，关注主播。主页更多作品在等你哦。